0: Hay una petición de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad San Carlos de Guatemala y es alto a la violencia en contra de las mujeres. En la línea telefónica eh, vamos a escuchar a Molly Acevedo. Ella es secretaria de género de la Asociación de Estudiantes Universitarios y me envían un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ah, ok, vamos a... Queremos hablar directamente con ellos porque la Universidad de San Carlos ha sido objeto de noticias durante el fin de semana. El, el, el caso se lo resumimos de esta manera. El, el último sábado, cuando empezaban las actividades por la huelga de dolores, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas eh, resultaron intoxicadas y debieron ser trasladadas de emergencia a un hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso es lo que se trata de averiguar. Hay una fiscalía ya a cargo de averiguar qué ocurrió con las chicas y nosotros hemos escuchado a través de diferentes eh, medios.
1: Hemos escuchado a través de diferentes medios las versiones distintas que hay de… qué de... se exigen. Que, en que se exige la, el esclarecimiento, se le atribuye responsabilidad a las autoridades de la Universidad de San Carlos porque los hechos ocurrieron dentro del recinto universitario. Yo, yo debo decir que tengo mis propias dudas respecto de cuánta responsabilidad puede atribuirse el, a las autoridades y cuánta específicamente a los estudiantes que organizan y participan de manera diligente en estas actividades.
0: Pero también a partir del hecho, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque la, una fiscalía entra a calificarlas como víctimas. ¿Fue una intoxicación eh, deliberada, completamente fuera de sus manos? Escuchemos. Bueno, hay, hay algo
2: peor, es que ocurre todos los años, eso es lo peor. Todos los años ocurre esto, lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que hacen y lo que dejan de hacer. Y cuando esto es sistemático, esto es una pandemia de violencia cuando se inician los cursos y no he visto ninguna autoridad que ponga normas para que esto acabe. Solo se sale a debatir eh, eh, cuestiones puntuales como esta que vamos a debatir ahora, pero el año pasado ocurrieron otra, el anterior otra y seguramente el que viene también. Vamos a comenzar por hablar con las personas que nos atienden.
0: Molly Acevedo es secretaria de género de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Buenos días, Molly. Gracias por aceptar esta llamada. Arranquemos con una pregunta simple. ¿Qué fue lo que ocurrió?
3: Buenos días, eh... Bueno, el sábado 25 de enero del, del año, eh, la actividad que ocurrió, pues prácticamente gira en el contexto de huelga que se lleva a cabo dentro de la universidad y, pues, consistía prácticamente en una actividad en la que se estaba convocando para tener a los nuevos integrantes del Honorable Comité de Huelga y la Comisión de Orden. En esta actividad, pues como ya han escuchado en distintos medios y en las declaraciones que se han dado, eh, las chicas fueron obligadas a consumir bebidas alcohólicas y eh, también fueron obligadas a realizar actos que pueden constituirse como tratos inhumanos y degradantes, ya que pues tenemos conocimiento de algunos otros estudiantes que estuvieron participando dentro de la actividad, que los ponían a dar vueltas en el edificio, arrodillados, cargando a alguien más en las espaldas. Entonces, prácticamente en eso consistió la actividad que se llevó a cabo el día sábado, dentro de las instalaciones de la universidad.
1: ¿Y, y quién, según ustedes, es el responsable directo de, esta, de organizar esta actividad con esas prácticas degradantes?
3: Bueno, nosotros, eh, como asociación de estudiantes, no tenemos un responsable directo, ya que, como ustedes saben, la huelga se lleva a cabo por comités. es una organización, entonces no, hay, no hemos podido individualizar al responsable. Sin embargo, nosotros consideramos que las autoridades de la universidad, como el Consejo Superior Universitario, como autoridad máxima, pues tienen una responsabilidad directa, ya que son los responsables de todo lo que ocurre dentro de la universidad y sus
2: instalaciones. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, efectivamente, el que dirige la universidad es responsable de todo, pero ustedes como estudiantes saben que se hacen estas convocatorias, nos estamos refiriendo a una, pero hay otras, otras en las que se degradan a las personas, quizá ustedes han vivido en sus carnes propias en otros años, todos los años hay alguna… La pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué piensan hacer para que no ocurra más? Porque quejarse de lo que ocurre está muy bien. Pero el punto está en que ustedes saben, saben perfectamente, que todos los años ocurre esto en todas las facultades. No es nada novedoso. Entonces, no, ¿qué acciones hay que exigen para que esto no ocurra? ¿Por qué no se prohíben ese tipo de acciones? Y los sábados, cuando se convoca una cosa de estas, queda prohibida la convocatoria porque sistemáticamente se violan a las personas.
3: Así es, muy bien, como tú lo has dicho, estas actividades se vienen repitiendo año con año y existen algunas prohibiciones, por ejemplo, está prohibido eh, la realización de iniciaciones y de bautizos dentro de la universidad por una sesión que tuvo el Consejo Superior Universitario desde el 2011 y sin embargo vemos cómo estas prácticas se repiten año tras año vulnerando derechos de todas las estudiantes. Entonces lo que nosotros exigimos, y ya lo habíamos venido hablando, es que ahorita se está conformando una comisión técnica de seguridad dentro de la universidad y nosotros hemos venido estableciendo que se tienen que establecer mecanismos no solo de sanción de estas prácticas sino de prevención que la universidad en ningún momento ha implementado para asegurar la seguridad de todos los estudiantes.
0: Moli, yo quiero escuchar prevención, ¿exactamente qué? ¿Qué podría ser una prevención y cuáles son esos mecanismos que ustedes exigen que se establezcan para prevenir que estas actividades y estos abusos ocurran?
3: Bueno, nosotros lo que eh, establecemos es de que, como sabemos, todas estas actividades se repiten año con año, entonces es momento de que las autoridades, en primer lugar, sancionen a los responsables directos de estas eh, de estas actividades y las prevén porque si no se tienen los mecanismos adecuados para prevenirla, el otro año vamos a tener otro incidente como el que acaba de pasar el mes sábado. Eso es lo que nosotros establecemos, es de que las autoridades tengan protocolos de seguridad que ya existen, pero no se han implementado. No hay una política de seguridad enfocada a género para erradicar la violencia contra la mujer dentro de la, dentro de la universidad. Vemos que hay una política de género que se aprobó en el 2008 y nunca ha sido implementada dentro de la universidad. Entonces vemos cómo realmente sí hay una posibilidad de tener mecanismos de control, protocolos de seguridad, pero no hay la voluntad política para ejercerlo. Vemos de que la universidad tiene un cuerpo entero de seguridad y cómo es de que va a estar ausente en una actividad un día sábado dentro de un edificio académico con música, alcohol, o sea, Molly pero pero yo no recuerdo que había
1: Molly, yo recuerdo que había oposición a la existencia de cámaras y a la presencia del, del cuerpo de seguridad. Y por el otro lado, si, si las personas que participan, si no se responsabiliza, a las personas que organizan estas actividades del comité de huelga, eh, ¿cómo sí se puede responsabilizar a las autoridades de la universidad, al Consejo Superior Universitario? O sea, es como, como querer castigar a, a alguien que está en la a, altura sí, mayor, al pero, pero en cambio ni siquiera querer identificar a quienes desarrollan estas actividades y son los responsables directos.
3: Bueno, es que como Asociación de Estudiantes Universitarios, nosotros si bien podemos coadyuvar a la investigación de quiénes fueron los responsables de esto, o sea, realmente son las autoridades que debieran identificar a los responsables. Ellos tienen el registro de quiénes son estudiantes y quiénes no. Ellos deberían comenzar con las denuncias penales correspondientes y realizar todo este tipo de, de y sancionar todo este tipo de actividades. Entonces, ya que ellos en su deber como máxima autoridad universitaria no lo están realizando, es por lo que nosotros los hacemos responsables ...de todas estas circunstancias que están pasando y vulneran los derechos de todos los estudiantes.
2: Pero justamente la asociación MOLI te decía, Juan Luis, que se, se opuso, hasta donde yo entiendo, a las cámaras de identificación... ...con lo cual las autoridades quieren poner cámaras, la asociación no quiere... ...pero ahora la asociación culpa a las autoridades de no identificar a quienes la asociación no, no, no. dijo que en no se podía. Momento,
3: en ningún momento y... nosotros nos hemos opuesto a, a que se instalen cámaras de seguridad... El problema aquí es de que el año pasado se intentó implementar mecanismos de seguridad que la verdad no atacan el fondo del asunto. Nosotros estamos en la total disposición de ayudar a las autoridades universitarias a implementar mecanismos de seguridad y hay cámaras de vigilancia dentro de la universidad. Pero ¿qué pasa? Incluso cuando solicitamos los videos de las cámaras de seguridad para ver qué fue lo que realmente ocurrió, no tenemos acceso a ellos. Entonces vemos cómo todos estos métodos no están atacando el problema de seguridad de fondo que viven todos los estudiantes dentro de la universidad.
2: Eh, Molly, eh, eh, ¿qué, ¿qué sanciones recibe un estudiante que hace este tipo de, o que participa en este tipo de, de acciones? ¿Qué, ¿Qué prevé el reglamento?
3: Bueno, el reglamento prevé sanciones administrativas eh, que son las más leves hasta una expulsión directa de la universidad y cancelación de matrícula. Esas son las sanciones de que se prevé en reglamento pero en ningún momento se ha tenido algún tipo de sanción de este tipo.
2: Es decir, es, es un reglamento muerto.
3: Exacto, se aprobó en el 2011 y pues, como ustedes saben, hasta el día de hoy se siguen haciendo actividades, quizás no en todas las facultades, pero siguen habiendo actividades de huelga, siguen habiendo actividades de bautizo, que al final, pues, como ya lo hemos establecido, vulneran la seguridad de todos.
0: Muchas gracias a Molly Acevedo, ella es secretaria de género de la Asociación de Estudiantes Universitarios de USAC, eh, nos despedimos de ella, pero también vamos a llamar a una autoridad de la Universidad de San Carlos para conocer cómo responde ante estas exigencias y responder sobre todo cómo existe un reglamento desde el 2011, pero de acuerdo con, con la integrante de la Asociación de Estudiantes, no existe una aplicación de, de dichas sanciones. Si no se aplican las sanciones, prácticamente eh, no existe para los demás un, un disuasivo de que si incurren en estas prácticas pueden perder incluso la matrícula.
2: Aquí hay muchos oyentes que dicen, ¿cómo la asociación de estudiantes desconoce quién los hacen, qué hace? Porque la, la, la comisión esa de la huelga es que parecen que viven mundos distintos. Uno vive en un sitio, otro en otro que no se conoce. Y da la impresión, y, y, y lo dicen varios oyentes por la vía de Facebook que lo que pasa es que no, no quieren hacer una denuncia clara y frontal de quienes están ahí, porque si es la asociación de la huelga, pues son los miembros de la asociación que convocaron eso los responsables, siguiendo esa línea de responsabilidad que atribuyen al rector de la USAC. ¿verdad?
0: Carlos Valladares, que es el secretario general de la universidad, se encuentra en la línea telefónica. Buenos días, Carlos. Gracias por aceptar esta llamada.
4: Muchas gracias a ustedes. Estamos para servirle
0: Gracias. Arranco con la pregunta... Los hechos descritos ya el, el fin de semana dos estudiantes que terminan intoxicadas en el marco de una celebración qué investigaciones qué detalles conocen ustedes sobre el asunto hay alguna conclusión ya en sus manos
4: no 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 bueno como es de conocimiento público el consejo superior universitario ha expresado su enérgico repudio ante ese hecho que puso en grave riesgo la salud integral de los estudiantes y la actuación de la USAC la podríamos resumir en que la Dirección de Asuntos Jurídicos se presentó al hospital acompañando al Ministerio Público, entrevistaron a las estudiantes, el propio rector el día domingo a las 6.30 se presentó con el Ministerio Público y un estudiante al lugar de los hechos, se entregaron las evidencias y los videos de las cámaras de seguridad y se está colaborando con la investigación.
0: ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fueron las estudiantes intoxicadas?
4: Bueno, eh, hay que tomar en cuenta que la participación en esa actividad de iniciación, como ya lo han descrito, lo hicieron por su propia voluntad. Nadie fue llevado a la fuerza, sin embargo, al parecer, no esperaban la metodología como se desarrolló dicho proceso. Y por lo tanto, el proceso, pues, está en, en estos momentos, está a la espera de los resultados de la investigación del MP. Quién es el único competente para establecer si hubo un delito
2: penal. Eh, secretario, esto esto no es nuevo, esto todos los años lamentablemente ocurre. ¿No hay un dispositivo de seguridad en la USAC capaz de cuando se ven estos indicios eh, eh, atacarlos, me refiero a corregirlos inmediatamente, y sobre todo no hay capacidad en la USAC para hacer un sistema de prevención de esto, porque esto se sabe que se viene pero, ¿qué sistema de prevención se organiza para evitar que ocurra?
4: Claro, este tipo de hechos, como eh, para empezar, pues, quisiera mencionar pues que la huelga de Dolores tiene sus orígenes desde 1898, ya tiene 122 años, y como todos sabemos, consiste en boletines, un periódico, una verdad, una declaratoria, un desfile bufo, sátira, burlesca anual. Y co es comunicar mensajes de protesta en forma cómica, creativa, artística, cultural. Y ha tenido un significado muy fuerte de lucha en pro de los sectores marginados en contra de las injusticias.
1: Carlos, todo eso lo, lo, lo sabemos casi desde 1898.
4: Sí, ¿no? y lo lamentable es que ese patrimonio cultural que fue decretado en 25 marzo del 2010 eh, se ha sido manchado por esos excesos que cometen los nuevos
1: estudiantes. Carlos, ¿por qué no se puede identificar a quienes, eh, por ejemplo, cometieron estos excesos? ¿Quién, quién organizó eh, la, la actividad del sábado pasado y, por lo tanto, es responsable de, estas, eh, de estos tratos degradantes para las estudiantes?
4: Sí, lo organiza el Honorable Comité de Huelga de los Dolores. ¿Quién lo encabeza? Sí, los, lo encabezan estudiantes representantes de las distintas unidades académicas.
1: ¿Y cómo se llamará el que está a cargo? ¿Quién nos puede dar la cara por lo que ocurrió ese día?
4: pues hay algunos seudónimos eh, no, 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 que utilizan pero no están debidamente identificados o no se quieren identificar en algún momento
2: pero pero ustedes ¿Por no qué?
4: porque inclusive digamos eh, 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 se, ha, se ha tratado pues de, de que los propios estudiantes y las autoridades cuando se dan ese tipo de hechos cuando sucede algunos de los ilícitos hagan las denuncias finales y ni los otros estudiantes que conocen a sus compañeros ...y las autoridades han querido denunciar... ...y por lo tanto, mientras no hay anuncia... ...no se ha podido seguir un proceso...
2: ...pero si ustedes entonces, aprueban... ¿sí ...si ustedes aprueban una, una actividad... ...no me digan que la aprueban... ...y no saben quién esta, coordina esta la actividad... actividad. No, no está aprobada... ...bueno, entonces... ...cuando ustedes, el Servicio de Seguridad... ...ven las cámaras que estés haciendo... ...una actividad no aprobada... ...no hay nadie, que era la pregunta que le hice antes... ...no hay nadie que prevenga eso... ...es decir, se deja hacer... Y luego, ...y luego se enturbia con... ...no se sabe, tienen seudónimos... ...¿por qué no hay un sistema de prevención? Si es una, auto, una actividad no organizada... ...y alguien detecta que existe esa actividad... ...¿por qué no se actúa inmediatamente? Pues eh,
4: sí, la actuación fue... ...hacer ver que se estaba... Eh, ...haciendo ese tipo de hechos... ...que se, se detectó la actividad... ...cuando ya vieron que salieron estudiantes... ...en una ambulancia... Hasta ese momento pues, la vigilancia fue la que dio el aviso.
2: Pero, pero antes es, de
4: eso no lo, no lo había
2: dado. Pero Carlos, eso, eso perdón, eso denota una deficiencia en, en los sistemas de seguridad y prevención brutales. Recordemos que hace poco murió alguien ahí, que hace menos. Es decir, pero es que eso pasa todos los años. Fíjese usted. Que, que yo que soy padre y mi hijo va a ir ahí, el, la confianza que yo puedo tener en un sistema público estatal universitario en el que se maltrata, se abusa, se viola y hasta se mata gente. Eh, y, y aquí pareciera que no pasa nada y nadie es responsable. Que si hay seudónimos, que si el comité de dolores, es que son delincuentes, perdón por la expresión, pero esos son delitos graves. Hay muchos padres que tienen que ir a sus hijos. ¿Qué, qué mensaje se le manda?
4: No, indudablemente es que se abstengan, porque se ha hecho una campaña de prevención. Desde el año pasado, que se sacó la resolución del Consejo, se hizo una campaña intensiva de prevención. Se redujo bastante los hechos violentos en las unidades académicas y las actividades de bautizo.
2: ¿Cuántos bautizo, estudiantes han expulsado a la Universidad de San Carlos en los últimos años por esto?
4: Hay 13 que se expulsaron de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hay otros, creo que alrededor de 5 más, en CUNOROC de Guatenango son los más recientes que, que se han hecho pero bueno, en todo caso nos damos cuenta que
0: ¿Sabe qué pienso, secretario general? Uh -huh. Que como es necesario establecer, no solo en la Universidad de San Carlos, pero en este caso estamos hablando con usted, una cultura que transforme todo el trato, tanto hacia los nuevos estudiantes como hacia las mujeres en particular. Aquí vemos dos personas que terminan intoxicadas en una actividad y como dice usted, llegaron a la fiesta, llegaron a la celebración, a la actividad y no estaban conscientes de qué metodología iba a seguir. Yo me quedo con esa explicación y pienso, ¿cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué metodología? Pero ya se ve que, que las autoridades de la universidad necesitan poner no solo los ojos, sino los candados para frenar este tipo de abusos.
4: Sí, como le digo, se ha hecho una campaña intensiva por todos los medios de la universidad, inclusive desde que se hizo la publicidad para la infusa para todos los aspirantes a empezar a la universidad, se ha hecho una campaña masiva con más de... Hay, lo sé, los 30 tre mil, nomás más este, aspirantes en estado la universidad están enterados y advertidos de que están prohibidos este tipo de actividades y que tomen medidas. Y sobre la cultura de paz también se ha hecho una serie de, de promociones y videos para ir generando esa cultura. Hay una comisión de seguridad donde está la EU, están nosotros las representaciones estudiantiles, donde se están buscando efectivamente tomar las medidas preventivas y también ser más drástico en las sanciones hacia los estudiantes que están involucrados en esto, Muchas pero como no le digo, si no hay, si mm. no hay denuncias concretas, no puede actuar la autoridad
0: para esto. Muchas gracias Carlos Valladares es el secretario general de la Universidad de San Carlos, gracias por esta entrevista, nos despedimos de usted y vamos a la pausa comercial.